0: A przy telefonie redaktor Piotr Wit. Witam państwa. Przed dwoma tygodniami nie skorzystałem z zaproszenia prezesa Skowrońskiego do Warszawy, a trzeba było natychmiast biec na lotnisko. No niestety, od wczoraj loty między Warszawą i Paryżem zostały zawieszone. Gdybyś tylko to. Chaos panuje w Paryżu. Komunikacja miejska. Stoi administracja państwowa w letargu, gospodarka na dnie, a nad tym wszystkim unosi się nastrój paniki. W metrze i w autobusach słyszycie co kwadrans pamiętaj, uważaj, na COVID umiera co dziesiąty człowiek. Wszyscy słyszą ten głos zegarynki nagrany przed miesiącami i boją się. Profesor Didier Raoul mówi, że najbardziej boi się strachu. Tylko dociekliwi szukają w internecie informacji tak długo, dopóki nie dowiedzą się, że śmiertelność spadła od wiosny tysiąckrotnie i wynosiła niedawno w Marsylii jedną setną procenta. Ten internet coraz bardziej przypomina mi gazetki ścienne z czasów mego dzieciństwa w PRL-u. Jest w nim coraz więcej informacji, coraz bardziej nieaktualnych. Ostatnio byłem zmuszony wysłać kilka listów poleconych do różnych urzędów, których adresy znalazłem w internecie. Wszystkie zostały zwrócone z, ad, z adnotacją adresat nieznany. To dotyczy zresztą również e, radia Wnet, w którym e, wciąż e, pokutuje informacja, że moje kroniki są we środy, chociaż od wielu, wielu miesięcy są tylko we czwartki. Z powodu przeróbek miasta na Tor Kolarski Paryż stał się zapewne najpowolniejszą stolicą Europy. Wczoraj w południe Trudnie. Kiedy autobus uciekł mi sprzed nosa, przeszedłem pierwsze jakieś pół kilometra, no to odległość pięciu długości jachtu Panarno. Byłem wcześniej. Autobus został w korku i przesunął się w tym czasie o 100 metrów. Tak jest codziennie, tak jest na wszystkich ulicach. W ciągu ostatnich tygodni Paryż pobił również swoje własne rekordy gorąca. W ostatni wtorek mieliśmy 34 według jednych, według innych termometrów 35 stopni Celsjusza. Ocieplenie klimatu rzuca się w oczy i rzuca się na mózg. W nieklimatyzowanym autobusie można ugotować żabę, nie mówiąc o żabojadzie w obowiązkowej masce antywirusowej na twarzy. W zwolennicy hipotezy ocieplenia są górą. Nawet jeśli by milczeli. Ale oni mówią... Niektórzy podali nawet powód wzrostu temperatury niesłychany w połowie września. Na na pewno się Państwo domyślają. Oczywiście pożary w Kalifornii. Media opublikowały komentarz pewnego klimatologa amerykańskiego, który z sytuacji wyciągnął wnioski polityczne. Ponieważ w przeddzień wyborów prezydenckich Ameryka żyje polityką. Naukowcy uznali ocieplenie za rezultat działalności ludzkiej powiedział ten klimatolog. Niektórzy w to nie wierzą, na przykład prezydent Trump, wniosek trzeba zmienić prezydenta na takiego, który wierzy naukowcom. We Francji nie czekano na ten komentarz i już przed laty dokonano zmiany. Zmieniono klimatologa. Philippe Verdier, znany prognostyk pogody w telewizji publicznej, miał nieostrożność zadeklarować publicznie swój klimatosceptycyzm, a nawet napisał książkę, dowodząc swoich racji. Ociepla się, to prawda, mówił sceptyk, ale może niekoniecznie z winy człowieka, może oziemska, może plamy na słońcu. To ja decyduję, z jakiego powodu się ociepla, powiedział dyrektor telewizji i wylał klimatologa. W PRL-u była cenzura. W epoce odprężenia mówiono nam w redakcjach Możesz pisać o różnych rzeczach, pamiętaj jest tylko jedno tabu. Nierozerwalna przyjaźń ze Związkiem Radzieckim. Tego nie tykaj. We Francji nie ma cenzury, ale tabu są. Jedno z nich stanowi ocieplenie klimatu spowodowane przez działalność ludzką. Nigdy wcześniej nie było równie gorąco o tej porze roku, pisał więc jeden wazeliniarz. Tak gorąco nigdy jeszcze nie było, mówił inny historyk patrzy na sprawę z mniejszą pewnością siebie. Cztery lata temu, 28 września, mówiłem na tej antenie o ociepleniu klimatu. Powodem było upalne lato tamtego roku 2016. W Paryżu temperatura przekraczała 34 stopnie Celsjusza. Od 1 lipca do początku września nie spadła kropla deszczu. W 44 departamentach ogłoszono alarm z powodu suszy i zabroniono podlewać ogródki. Ta kronika jest wciąż na wydanym tomie moich kronik. Nie będę się powtarzał. Paryż, miasto wszystkich rekordów gęstości zaludnienia, cen mieszkań, europejski rekord zmieszania ludności i do tych wszystkich rekordów, których jest nosicielem, Paryż w ciągu ostatnich tygodni stał się miastem rekordowo zagadkowym. Chodzi o giełdę. O ruletce w Monte Carlo mówiono niegdyś czasem wychodzi noir, czasem wychodzi róż, Ale wygrywa zawsze i tylko Blanc. François Blanc, po polsku biały, tak brzmiało nazwisko właściciela Kasyda. Spekulacja giełdowa przypomina ruletkę. Istnieje szansa wygranej, ale prawdopodobieństwo przegranej jest 36 razy większe. Wygrywa tylko właściciel Kasyda. Giełda jest trudniejsza nie ma właściciela. Któryż gracz nie myśli po nocach i dniach jak uzyskać pewność, że się wygra? James Rothschild e, 200 lat temu odkrył, że pewność dają tylko spekulacje ubezpieczane przez państwo. Wówczas przez monarchię, dziś przez republikę Państwu nie grozi bankructwo. Państwo jest zawsze wypłacalne. W razie niepowodzenia obciąża obywateli nowymi podatkami. Do niedawna największą pewność wygranej dawała inwestycja w mury, w mieszkanie. Co się zmieniło podczas wakacji. Prawo nakazuje w Paryżu wywieszać zezwolenia budowlane na widocznym miejscu przed placem budowy. W najgęściej zaludnionym mieście świata Każdy taki nowy afisz przejmuje strachem znowu 10 podestów, bo teraz buduje się dziesięciopiętrowe, na każdym po kilka rodzin pomnożone przez liczbę samochodów zwiększy jeszcze bardziej tłok na chodnikach i na jezdniach. Gęstość zaludnienia 24,5 tysiąca osób na kilometr kwadratowy. Tą gęstość zaludnienia przewyższyliśmy już Bombaj i Szanghaj 21 tysięcy i Hongkong 19 tysięcy. Teraz możemy bić już tylko swoje własne rekordy. Tymczasem dwa zezwolenia budowlane, które widziałem ostatnio, nie budzą lęku, lecz znaki zapytania. W obydwu podczas wakacji zmieniono przeznaczenie robót. Na tyłach naszego domu, na terenie sportowym, na wykopanych już fundamentach, zamiast planowanego bloku mieszkalnego, zapowiadanego, stanie ekwipunek sportowy, zjeżdżalnia wodna. Wczoraj z poprawionego zezwolenia na murze byłego w pałacyku Gérarda, aktora Gérard Depardieu dowiedziałem się, że tam również w końcu lipca zmieniono przeznaczenie. Zamiast burzenia i budowy bloku drobne naprawy. Dlaczego zrezygnowano z projektu? Nie opłaciło się? Niedawno w tamtej okolicy cena metra kwadratowego nowo wybudowanych mieszkań osiągnęła 40 tysięcy euro same kwadratowy. A może ktoś w nerostwie pod wpływem kanikuły ocknął się i zabronił? Od czasu generała Degola o niczym takim nie słyszano. Mieszkania po 40 tysięcy zostały zbudowane na terenie historycznego szpitala Lenek. Jeżeli pomimo deficytu łóżek udało się zamknąć szpital i tereny sprzedać inwestorom budowlanym, to któż by liczył się z pałacykiem i zrezygnował łatwo z trzech czwartych hektara parceli budowlanej w jednej z najdroższych dzielnic Paryża. A może trafiło na uczciwego? A może prostytutki są dziewicami? Inna zagadka z tej samej dziedziny. Dlaczego dwa i najwięksi właściciele nieruchomości paryskich sprzedali podczas wakacji cały swój stan posiadania? Korzedim swoich 7,5 tysiąca mieszkań, Unibaj, 8 tysięcy mieszkań Unibaj proszę Państwa, jest jedyny właścicielem Westfielda, a Westfield jest właścicielem Centrum Handlowego Arkadia w Warszawie dlaczego wyzbyli się kury znoszącej złote jaja? no nie mamy teraz już czasu, ale niedługo ukaże się październikowy numer kuriera w net, w którym staram się odpowiedzieć na te zagadkowe i jak sądzę arcyważne pytania Powiedział Piotr Wit, a my czekamy na październikowy kurier w net, aby rozwikłać wszystkie zagadki coraz bardziej tajemniczego i zasakującego Paryża. To już za kilkanaście dni, a my już teraz będziemy mieli serwis informacyjny.